0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetorilor Capitolul 43 Închisoarea consigerii Parisul, din această vreme, era bogat în închisori. Fiecare închisoare era la, la rândul ei bogată în temnițe de toate felurile. La Luvru chiar, numeroasele subterane fusese amenajate ca să primească pe nefericiții pe care ura vreunui senior, a vreunui episcop sau un capriciu regal îi condamna la moarte lentă prin lipsa de aer și de spațiu. În așa fel încât, în timp ce sălile de sus răsunau uneori de zgomote de petrecere, jos răsunau de gemetele ce se făceau auzite și se amestecau cu muzica violelor. Colecția de închisori de la Grand Châtelet era admirabilă. Acolo se afla Paradisul, numit astfel pentru că acolo se suferea ca în infern. Coțofana, Uitucile și Puțul, majoritatea acestor temnițe, erau tot timpul pe jumătate pline cu apă. Dar mai presus de toate, era temnița care purta numele sinistru de sfârșit fericit. Celula asta era plină de reptile. Se avea grijă din când în când să se reînnoiască colecția de vipere și de broaște rioase care se hrăneau cu murdăriile îngrămădite. La Petit Châtelet se afla de asemenea un remarcabil sortiment de temnițe. Să mai menționăm și Bastilia, care servea de fortereață de apărare pentru Port Saint-Antoine și conținea numeroase camere de izolare, temnițe subterane Subterane pestelnițate în care nenorocizii ce erau închiși acolo mureau repede de puizare. Mai erau închisoarea Nestel, închisoarea Prevot de Marchand, Lefort de Vac, numită astfel pentru că această închisoare depindea de episcopul de Paris și acolo erau închiși în special cei ce desplăcuseră preoțimii. O închisoare specială pentru dușmanii episcopului nu era de prisos. Să ne grăbim a adăugat că ar fi fost o mare nedreptate ca episcopul să se poată mândri cu privilegiul neobișnuit de a avea o închisoare exclusiv la dispoziția sa. Consiliul de canonici de la Notre-Dame despunea și el de una. Într-adevăr, închisoarea de la Notre-Dame, situată în apropierea catedralei, era destinată numai pentru a închide pe cei care și-au atras ura vreunui canonic sau vreunui arhidiacol. În sfârșit, ca să încheiem cu clerul, Să spunem că preoții aveau de asemenea la îndemâna lor închisoarea oficialității, dar aceasta era destinată să primească pe ecleziastici răzvrătiți. Ea poseda temnițe asemenea unei închisori obișnuite laice. Să terminăm enumerarea citând pentru memorile închisorii Saint-Martin-de-Champ, care aparțineau călugărilor acestui ordin, închisoarea templă, închisoarea Saint-Geneviv, Saint-Maloire, saint germain pre din parorhia Montmartre. Printre toate aceste închisori, locuri de detenție și de tortură, sinistre în pace în care se murea uitat de lume, închisoarea consigerii deținea un rang dintre cele mai onorabile. Era situată în Ile de Cité, făcea parte din clădirile palatului. Nu era cu nimic mai prejos de vecinele sale închisorile și grand Châtelet, posedând propria cameră, de tortură celule subterane și puțuri cu reptile. Administratorul acestei închisori, șef al jurisdicției tribunalului de pe lângă palat, era un anume Gil de Maiu, care era fratele ofițerului de la Luvru pe care cititorii noștri poate că nu l-au uitat de tot, Ale Le Maiu. Unul se străduia să-și facă așadar carieră, asasinând într-o oarecare măsură oameni la porunca vrunea dintre superiori ispitit, bineînțeles, de o răsplată onorabilă. Iar celălalt se străduia să-și asigure existența păzind sub cheie pe oamenii care trebuiau să moară. Astfel, se nesăvârșea familia și cei doi frați formau dubla expresia unei aceeași întreprinderi să ucizi pentru a trăi. Domnul Gil de Maliu locuia la colțul turnului pătrat într-un apartament în care trăia ca becher. Era un bărbat gras cu obraz rumen care nu detesta băutura și la nevoie, avea mereu o glumă de spus. Când nu-i chinuia pe deținuți, își petrecea timpul mâncând, bând și dormind. Doar acestea erau cele patru ocupații bine dărmuite de domnul Dlema Iu. Într-una din temnițele închisorii consigerii fusese închise Tien Dole. La indicațiile lui Loyola însuși și la ordinele precise ale marelui magistrat, editorul nu fusese aruncat nici într-o celulă subterană nici într-un puț cu reptile. Generozitatea asta față de un dușman care era atât de puțin demenajat cere o lămurire. Etienne Dole nu era destinat să se stingă în fundul închisorii, fără ca dispariția sa să treacă neobservată. Nu, nu, din contră, cucernicul Ignas de Loyola stabilise în termeni preciși că moartea lui Dole trebuia să servească la pocăirea unei mulțimi de păcătoși, șocându-i cu o spaimă salvatoare. În plină zi, în fața mulțimii adunate din Paris, se voia să fie executat nefericitul. De aici necesitatea de a nu lasa sinea în închisoare. Din cauza aceasta, din cauza aceasta nu era tratat prea dur editorul sortit sacrificiului. Așadar, se mulțumeau să l închidă într o temniță oarecare, ce nu avea alt inconvenient în afară de faptul că era situată cu câteva picioare sub nivelul Senei. Astfel că datorită infiltrațiilor apa râului și roia pe pereții temniței și îi ajungea nefericitului până la glezne. E de la sine înțeles că, în ciuda acestei generozități, nu se neglija niciuna din precauțiile necesare pentru a evita o evadare, adică faptul că etiendole Dole a fost pus în lanțuri fixate în perete. Celula sa primea un pic de aer printr-o lacarnă îngustă ce se deschidea spre un coridor. Pe coridor fusese plasați trei gardieni care avea ordinul să rămână tot timpul împreună. Astfel, în afară de faptul că puteau interveni în forță în caz de alarmă, dar mai mult, dacă unul dintre ei s-ar fi lăsat cumpărat de către prizonier, ceilalți doi erau de față pentru a-l denunța imediat. De pe coridor se cobora în celula pe șase trepte de piatră. În partea de jos a ușii era practicată o deschizătură. O dată pe zi se deschidea pentru câteva clipe, Dole vedea apărând o mână. Mâna așeza rația zilnică de pâine neagră, amestec de făină, de secară, de orz și de paie, apoi apoi aceeași mână împingea o cană plină cu apă. Provizia pentru 24 de ore. Pâinea și cana erau așezate pe treapta cea mai înaltă. Dole, în lanțuri cum era, trebuia ca să poată ajunge la ele să traverseze celula târând lanțul după el. Când lanțul se termina, trebuia să se aplece în față să întindă brațul pentru a apuca pâinea și cana. Cu pâinea era mai ușor, dar se întâmpla uneori că atunci când încerca să apuce cana, o răsturna și atunci rămânea fără apă până a doua zi. Într-o zi, pe când i se întâmpla această nenorocire, îl cuprinse febra și îl măcina o sete arzătoare. Dole era mândru. De două sau de trei ori, până atunci când îi se întâmplase să răstoarne provizia de apă, nu a chemat și nici nu s-a rugat, preferind chinul setei decât pe cel al umilirii. Dar în ziua aceea, după cum am spus, avea febră. Și tocmai această febră a fost cauza nenorocirii. Dole epuizase provizia de apă de câteva ore, murea de sete, gâtlejul înfierbântat prin cinuia sufocări. Număra bătăile inimii ca să știe câte secunde mai erau până la momentul în care va primi apă. În sfârșit, sosese se clipa. Dolesele pe zi neglijă precauțile pe care le lua mereu. Cana a fost vărsată. În timpul primei ore nefericitul nu a spus nimic. Apoi, puțin câte puțin, îl lăsau puterile, începea să delireze. Atunci n-a mai știut unde se afla, nici ce făcea, nici ceea ce spunea. Implora, se tânguia ofereau o avere pentru un pahar cu apă. Cei trei temniceri de pe coridor auzeau aceste plânzete, ascultau aceste rugăminți care le dădeau fiori. În sfârșit, unul dintre ei, nemai suportând, s-a dus să-i dea deștire domnului Lemaiu. Și ce?" spuse onorabilul bărbat. Se plânge că n-are apă." E mai adâncă de un picior pe podea temniței." Și jupânul Lemaiu începu să râdă, încântat de gluma sa. De fapt, gândit amnicerul, n-are decât să bea din apa aia. Poate că nu este prea limpede, dar când-ți atât de sete. Am descris incidentul ca să arătăm că domnul Emma Iu era, în fond, un om glumeț și că, în orice ocazie, știa să găsească un cuvânt potrivit. Trecuseră deja 12 zile de când etiendole, Dole își pierduse orice nădejde în cerul sa, când, într-o dimineață, zări ușa deschizându-se. Temnicerii intrară și, fără să-i adreseze un cuvânt, au descuiat lacătul de la lanțul cu care era legat. Apoi a fost apucat de brațe și condus. Dole tre de bucurie. Fără îndoială, gândea el, mă conduc în fața judecătorilor. Or, judecata înseamnă eliberare, de vreme ce n-am făcut nimic. Se vede că Dole își făcea încă iluzii. Speranța că avea să fie judecar se confirma în mintea sa când a zărit că l-au introdus într-o altă celulă și că îi se dădeau schimburi curate. Se grăbi să se schimbe fapt pentru care încerca o bucurie pe care n ar fi greu să-i apreciem valoarea, dacă ne închipuim doar când nefericitul petrecuse 12 zile într-o groapă invadată de o apă urât mirositoare. Cum a reușit să doarmă timp de 12 zile care au însemnat cât 12 secole de chin și de spaimă? Unul dintre temniceri povesti că atunci când a deschis ușița, și s-a pe burtă să privească în interiorul celulei, l-a văzut pe prizonier stând în picioare, sprijinit de perete și dormind adânc. Faptul a fost apoi adus la cunoștință pentru a dovedi că Etienne Dole nu era atât de urgisit de vreme ce îi se dădea de băut și de mâncare și că putea să doarmă. Îmbrăcat în oile sale schimburi, Dole privat temnița în care îl aruncaseră. Era un loc de desfătare, în comparație cu ceea pe care o părăsise. Mai întâi, că podeaua era uscată, temnița fiind situată la primul etaj al închisorii. Apoi, aici dispunea de aer și de lumină. E adevărat, destul de puțină, căci lumina era drămâită de un grilaș cu ochiuri mici a unei ferestruici prin care cu greu ar putea cineva să-și trecoare mâna. În sfârșit, se auzeau zgomote de afară, la care dole trăgea cu urechea cu mare plăcere și care îi aminteau de viață. Într-un colț al temniței se afla o legătură de paie adusă de curând. În sfârșit, ca un lux exorbitant, se afla acolo un scaun de lemn și o masă. Lui dole îi se părea că renaște. Mai mult, îmbunătățirea nesperată a tratamentului la care fusese supus, îi părea o dovadă sigură că avea să fie repus în libertate. Până atunci, ușa temniței fusese închisă. S-au scurs două ore. Dole se aruncase pe grămada de paie, cu o profundă senzație de bunăstare și-a țipise într-un som de plumb. De la intrarea sa în consejerii, devenise de nerecunoscut, slăbise îngrozitor. Chipul îi era ca de ceară, în timp ce buzele și pomeții obrajilor rămâneau roșii ca de foc de la febra care îl mistoia. Dole a fost trezit brusc. O mână astfel scutura. S-a ridicat și a văzut un bărbat care îl privea cu un surâs prostesc. Era domnul Lemaiu. Șase gărzi armate cu archebuze erau orânduite în fața ușii, cu toate că ușa fusese închisă. Dole se ridică în picioare cu un zel bucuros, de data asta aveau să-l conducă la judecători. Unde va avea loc judecata?" întrebă el. Judecata?" făcut domnul Lemayus, scosându-și în evidență surâsul. Care judecată?" Cum care? A mea? Nu mă judecazi?" Nu știu ce vreți să spuneți, răspunse domnul administrator al închisorii, mereu surăzător. Copleșit, Dole căzut pe scaun. Răspunsul temnicerului șef îi dădea o lovitură năprasnică. Ei, haide, reluă maiu cu bunăvoință, nu aveți nimic de cerut? Cer să fiu judecat. Ei, ce naiba o să fiți judecat? Sunteți foarte grăbiți să vă duceți la condamnare, prietene. Domnule Maiu început să râdă zgomotos, atât de caragioasă îi se părui ideea ca prizonierul se grăbea să fie condamnat. Își terse ochii și reluă. Nu de asta vă întreb! Recunoașteți că sunteți bine instalat la intrarea dumneavoastră în această închisoare. Bine hrăniți, nu e așa? Și că toate atențiile compatibile cu poziția dumneavoastră v-au fost date. N-aveți nimic de remarcat?" Nimic," făcut Dole. Cred și eu, la naiba!" Paie nou-nouțe! Aș borfa și ăștia de temniceri or să mă ruineze! De temniță plină cu apă, nici pomeneală? Nemaiu părea măhnit de faptul că lui Dolei se schimbase temnița. O să primiți o vizită, continuă el. Vă sfătuiesc în interesul dumneavoastră să luați aminte la imboldurile sfântului om ce o să vină. Vorbind astfel, domnul Gil se retrase escortat de cele șase gălze ale sale. Ziua se petrecut fără ca vizita anunțată să se producă. Etienne Dole se rătăcea în presupuneri de toate felurile asupra motivelor care le determinaseră schimbarea de tratament și asupra vizitei pe care trebuia să o primească. A doua zi a avut loc vizita. În timpul dimineții, Dole zări ușa deschizându-se și domnul Lemaiu intră din nou, mergând înaintea unui bărbat față de care nu mai contenea cu atențiile un respect exagerat. Bărbatul, care era acoperit cu mantie monahală și o glugă, făcu un semn. Lemaiu murmură. „Prea cernice. nu vă temesc că prizonierul se va dea la vreun gest violent? Vreau să rămân singur, răspunse călugărul cu o voce nedefinită, dar a cărei inflexiune îl făcu pe dole să tresară puternic. Lemaiu se înclină aplincându-se atât cât îi permitea burta, apoi se grăbi să dispară. Călugărul își lipi pentru un moment urechea de ușă, ascultă pașelui lemaiu și ai gărzilor sale ce se retrăgeau. Atunci se întoarce către el tiendole și își lăsă gluga pe spate.